0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Eu sou a Temis e este é o Arquitetura Objetiva, um podcast que compartilha informações sobre a arquitetura de uma maneira objetiva e simples. Aqui nós sempre falamos de temas variados, que passam pela história da arquitetura e por conhecimentos técnicos e práticos. O objetivo é compartilhar informações que sejam interessantes a todos que gostam de arquitetura e que possam ser úteis para o dia a dia de quem é arquiteto ou estudante de arquitetura. Acompanhe os conteúdos do podcast no Instagram, em arquiteturaobjetiva e compartilhe as postagens com os seus amigos arquitetônicos. Neste episódio, o tema é a teoria das cores. Você já se perguntou como os artistas designers e até mesmo os arquitetos fazem para criar combinações perfeitas de cores? Afinal, existe uma gama quase infinita de cores disponíveis, e escolher uma combinação certeira entre elas pode parecer uma tarefa bem difícil. Essa escolha perfeita pode ser alcançada através da teoria das cores, que é um conjunto de ideias desenvolvidas através de estudos há muitos anos. Essas ideias nos ajudam a entender o que são as cores, como elas funcionam e quais combinam mais umas com as outras. Neste episódio, vamos ver os conceitos de cor, matiz, saturação, brilho, cores primárias, secundárias e terciárias, círculo cromático e, finalmente, as principais combinações de cores. o que é a cor? Existem dois conceitos que explicam o que é a cor, a cor luz e a cor pigmento. A cor luz é a cor formada pela própria emissão de luz. É a cor da onda eletromagnética, isso é, da luz do sol e das lâmpadas. É que as fontes luminosas podem emitir luzes de diferentes cores. Tem um episódio sobre luminotecnia no nosso feed, que fala um pouco melhor sobre as cores da luz artificial, caso você queira conferir. Bem, o segundo conceito para entender a luz é o de cor-pigmento, que é a cor refletida por um objeto quando ele é iluminado. Veja só, a luz é uma radiação eletromagnética composta por raios, que têm ondas de diferentes frequências. E essas frequências diferentes são o que provocam as diferentes cores. Quando a luz incide sobre uma superfície, ela é parcialmente absorvida e parcialmente refletida. Cada material tem pigmentos que irão determinar quais raios da luz serão refletidos e quais serão absorvidos. De maneira mais simples, funciona assim. Uma superfície que tem pigmentos vermelhos, por exemplo, irá refletir apenas o raio de luz que tem frequência associada à cor vermelha, enquanto absorverá todos os outros raios das outras cores. O mesmo processo irá ocorrer com as demais cores. Já uma superfície de cor branca reflete todos os raios, enquanto uma superfície de cor preta absorve todos os raios. É por isso que as roupas pretas nos fazem sentir mais calor do que as roupas brancas em um dia quente e ensolarado, porque elas absorvem toda a energia dos raios. Quando os raios são refletidos na superfície, eles entram no olho humano e o nosso cérebro interpreta a cor de acordo com a frequência da onda. Então, Na realidade, a cor nada mais é do que uma percepção visual. É o nosso cérebro que entende as cores, de acordo com a frequência dos raios de luz e das propriedades dos materiais. Então, agora que entendemos o que é a cor, podemos entender as suas propriedades. Vamos ver a terminologia básica sobre as cores para entender melhor como elas funcionam E como os podemos classificar e distinguir uma da outra. A primeira propriedade é a matiz. Matiz é o estado puro da cor, que está relacionado apenas com a propriedade física da onda eletromagnética. É a cor por ela mesma, como o verde, o vermelho e o azul. A saturação é quando um matiz de cor é mesclado com branco ou cinza. Então, a sua saturação será alterada. Quanto mais mesclada com o branco ou cinza, menos saturada ficará a cor resultante. Isso é a saturação. É o parâmetro que define o grau de mistura com brancos e cinzas. A saturação também pode ser entendida como o grau de intensidade. As cores com alta saturação muitas vezes são entendidas como cores intensas ou vivas. Já o conceito de brilho, que também é chamado de valor ou luminosidade, se refere às medidas da luminosidade de uma cor. É o conceito que nos ajuda a descrever se a cor é mais clara ou mais escura, tendo como referência o seu matiz original. E você sabe quais são as cores primárias? Cores primárias são cores que não podem ser produzidas a partir da mistura de outras cores. Essas cores são definidas de acordo com o sistema a que se referem. Podem ser o aditivo ou o subtrativo. Parece complicado, mas não é. Eu vou explicar. Quando estamos lidando com a luz, o sistema usado é o de RGB, que significa Red Green Blue vermelho, verde e azul, em inglês. Essas são as cores primárias no sistema RGB. Esse sistema também é conhecido como o sistema aditivo e é usado para a reprodução de cores em TVs, monitores, celulares e demais dispositivos eletrônicos. Agora, se estivermos lidando com pigmentos dos materiais, o sistema de referência será o subtrativo, que é o sistema usado quando estamos falando em tintas e pinturas. Mas tem um detalhe. Na escola, nos ensinam que as cores primárias do sistema subtrativo são o vermelho, o amarelo e o azul. Porém, muitos dizem que, na realidade, o correto seriam as cores primárias ciano, magenta, amarelo e preto. Essas cores formam em inglês a sigla CMYK, que é justamente o sistema usado por impressoras, porque essas cores, quando misturadas, são capazes de produzir outras cores muito mais vivas em comparação à mistura de cores entre vermelho, amarelo e azul, o que nos leva a entender o que são as cores secundárias. As cores secundárias são as cores geradas a partir da mistura de cores primárias. No sistema CMYK, quando misturamos o ciano com o magenta, por exemplo, temos como resultado a cor roxa. Já quando misturamos o amarelo com o ciano, o resultado é a cor verde. Depois das cores secundárias, temos as cores terciárias que são as cores originadas pela mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Outro conceito que faz parte da teoria da cor é o círculo cromático. O círculo cromático é uma invenção incrível, feita por Isaac Newton em 1666 que mapeou o espectro de cor e o adaptou ao formato de um círculo. Esse formato, que demonstra todas as cores contidas dentro de um círculo, serve como base para o estudo da teoria das cores, já que é capaz de mostrar a relação entre elas. É a partir do círculo cromático que podemos identificar a harmonia das cores que são combinações cromáticas usadas por artistas, designers e, é claro, arquitetos. As principais harmonias são as cores complementares, cores análogas, cores monocromáticas, cores triádicas e cores tetrádicas. As cores complementares são duas cores que ficam em lados exatamente opostos no círculo cromático. Quando elas são combinadas, causam efeitos contrastantes. As cores análogas são formadas por uma combinação de três cores que ficam lado a lado no círculo cromático. Como essas cores são mais parecidas, elas produzem efeitos menos contrastantes. A combinação de cores monocromáticas é formada por uma combinação entre uma cor e variações de brilho ou saturação dessa cor. Essa combinação tem pouco contraste e pode gerar uma paleta de cores de efeito degradê. As cores triádicas são formadas pela combinação de três cores que estão equidistantes no círculo cromático. A posição dessas cores no círculo deve formar um triângulo de três lados iguais. Ela gera combinações com alto contraste. Por fim, temos as cores tetrádicas, que são como as cores triádicas, só que, em vez de serem formadas por três cores, elas são formadas por quatro cores, também separadas por distâncias equivalentes, o que quer dizer que a sua posição no círculo cromático forma um quadrado. Ela também é uma combinação com bastante contraste entre as cores. A partir do círculo cromático, nós também podemos identificar com facilidade as cores quentes e as frias. O círculo pode ser dividido ao meio, entre cores quentes e frias. As quentes são os vermelhos, laranjas e amarelos, porque são associados às cores do fogo ou do sol. Enquanto as frias são os azuis, roxos e alguns tons de verde porque são associados a sensações de frio ou de frescor. É muito fácil criar paletas de cores a partir do círculo cromático. Isso pode ser feito pela internet mesmo. O site da Adobe disponibiliza um círculo de cores interativo, em que você pode movimentar um ponteiro dentro do círculo para escolher exatamente a cor e as combinações de cores que deseja. Então, fica como dica prática de hoje, dar um Google por Círculo Cromático Adobe Color, que você vai encontrar esse recurso. Essa paleta de cores poderá servir depois como base de referência para a escolha dos materiais ou das tintas que serão usadas no seu projeto de arquitetura. Queridos ouvintes, obrigada pela companhia. Eu espero que tenham gostado deste episódio colorido. Se você ficou com dúvidas ou tem alguma sugestão, é só enviar para mim pelo Instagram ou pelo Facebook em arroba arquiteturaobjetiva. E se você quiser ter acesso aos nossos conteúdos especiais, é só entrar em apoia.se arquiteturaobjetiva e fazer a sua assinatura. Nesta semana, o tema do episódio especial é o significado das cores, com conteúdo sobre como as cores podem expressar ideias e influenciar sentimentos e comportamentos. Assinando o podcast, além de ter acesso a um episódio semanal exclusivo que pode te auxiliar a complementar os seus conhecimentos sobre arquitetura, você também apoia a produção deste projeto de educação independente. Não esqueça também de ativar as notificações e seguir ou se inscrever no nosso perfil na plataforma que você estiver usando para nos ouvir. E se você estiver usando o Spotify ou o Apple, lembre-se de classificar com 5 estrelinhas o nosso programa, porque isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. Muito obrigada e até a semana que vem!